0: Татьяна Николаевна, очень приятно пообщаться с вами вот вживую. Все наши встречи до этого были, ну, если можно так выразиться, в таком пожарном порядке. И, с
1: донецким интернетом
0: и, и все, далее. И все больше, все, ну, не все больше, а только по скайпу, через интернет. Хочется немножко абстрагироваться от того, что происходит каждый день. Тем более, что и происходит то, в общем-то, и за дня в день уже очень много похожих вещей, если говорить об Украине. Помните песню "Беларусия родная, Украина»?
1: Золотая. Но сейчас она вся в руинах, бедненькая. Мне тоже очень приятно наконец-то попасть в Белоруссию, посмотреть, как у вас тут. Немножко вкусить мирной жизни перед возвращением в Донецк. Так что я очень-очень рада.
0: У Украины золотое время позади?
1: Нет, я думаю, что впереди. Как только все эти любители печенья Нуланд и кружевных труселей отправятся в свою умриенную Европу и очистят от себя Украину, и она перестанет быть Соларейхом и снова станет Украиной, я думаю, все будет нормально. А это реально? Конечно. А как же?
0: Ну, посмотрите, потому как... Часто представляется многим здесь то, что ну почти все, скажем так, кто живет на территории Украины, они вот так или иначе подвергнуты вот этой обработке, если хотите. Ну, так ли это на самом нет. деле?
1: Вовсе нет. У меня масса информаторов из самого логова, можно сказать, из Львова, Ивано-Франковска, Тернополя, Луцка. Совершенно вменяемые люди, украиноязычные, галичане по происхождению и так далее, которые говорят, боже, что творится! Никогда мы не жили так хорошо, как при Советском Союзе. Что натворили эти нацики? Будьте не прокляты, люди очень разные. Конечно, за 8 лет пропаганда пустила корни, но тем не менее, вот что доказал пример Украины. Какая бы оголтелая пропаганда ни была, все равно большинство людей останутся обычными обывателями и даже сохранят здравый смысл. Понятно, что сейчас людям со здравым смыслом лучше помалкивать вот, и спокойно подождать окончания всей этой трагедии. Но вменяемых людей, поверьте, достаточно даже сейчас. Просто высказывать здравые мысли им просто опасно для жизни.
0: На ваш взгляд, здравые мысли, они как должны звучать вот из уст вот этих самых людей? Что есть здравая мысль?
1: Войну затеяли кастрюля подонки, ну или без бестолычи. Вот. Под руководством наших уважаемых западных партнеров гореть им всем воду. После этого уже пошло то, что и должно было пойти по накатанной а то то есть развязанная гражданская война, умышленное в течение 7,5 лет уничтожение Донбасса, ну и, естественно, провокация. Ну то, что я и говорила в ООН. Они долго-долго готовились, пользуясь Минскими соглашениями, Бетонировались, укреплялись и ждали, когда России все-таки придется вписаться в этот кошмар. Россия до последнего не хотела. Ну, Путин честно сказал, что надо было в 2014, но вот мы дотянули уже до беспредела. Как только они почувствовали, что в силах и пора, Запад решил, что зря мы что ли кормили столько времени этот саларейх, пора его использовать как острее копья чтобы потыкать сонного медведя. Ну, вот так оно и случилось. То есть это было заведомо понятно, что так оно и будет. Я поражаюсь людям, которые надеялись, что удастся избежать войны с Западом. Это было понятно изначально.
0: Ну вот это острие копья, насколько оно все еще остро на сегодняшний момент?
1: Ну, в принципе, то, о чем я только что сказала, мотивированные Вовлеченные люди потихонечку заканчиваются. Вот сколько бы пропаганда не вбивала милитаризм в головы, есть какой-то биологический предел, судя по всему, в любом социуме. Я думаю, что можно будет считать это уже биологической константой, когда всякие товарищи, которые занимаются отслеживанием общественного мнения и когда они все-таки правильно подсчитают, а я уверена, что они ведут подсчеты, какой процент даже после беспрецедентной пропаганды остался все равно обывателями, а сколько осталось вовлеченных. Причем вовлеченности я имею в виду, как тех, кто готов воевать в первых рядах, быть штурмовиками, так тех, кто готов быть во второй линии, кто чуть-чуть менее способен к штурмовым действиям, в третьем, в тылу. Кто готов волонтерить, ездить, что-то доставать, кто хотя бы готов донатить, плести сети, делать окопные свечи и так далее. Вот это все вовлеченная часть населения. Да, вовлеченная, причастная. И вот эти люди потихоньку заканчиваются. А абсолютное большинство все равно остается обывателем. Ну, вы же видели, что творилось. Массово, через границу ломанулись. Сколько их сейчас? Много миллионов. Даже если там, вы там бегаете где-то с флагами по Европе, бешенцы, не зря же бешенцы. Вот мне многие европейцы говорят, что их спрашиваешь, а что вы вообще бегаете, что вы эти перформансы устраивали? Ну, надо же на что-то здесь у вас жить. То есть большинство из них просто на этом зарабатывает, Потому что если бы они были реально вовлеченными, они бы сидели на местах, донатили, волонтерили плесети. Окопные свечи и все такое прочее. То есть это не вовлеченные люди, это просто вот городские сумасшедшие, которые удрали в Европу и зарабатывают на этих перфомансах. А реально вовлеченные сидят дома и помогают фронту. В принципе, это, думаю, стандартный процент для любой популяции, кого все-таки удается пропагандой втянуть в этот весь милитаристский угар. И эти люди в Украине уже заканчиваются.
0: Задают вопрос многим, ну и с вами, по-моему, обсуждали тему. Если нет, то вот спрошу. Да, не только вы говорите о том, что они действительно заканчиваются. Да. Ну, идет боевое столкновение. Война
1: идет да. уже горячая фаза, год и два месяца и плюс. Те, кто в первых рядах пошел воевать, они уже стройными рядами лежат на кладбищах в огромных количествах а некоторые не на кладбищах, некоторые вон валяются, их собаки доедают. Их даже никто не собирает, потому что они не нужны никому, потому что нужны на обмен только распиаренные типа азовцев и иностранцы. Плюс в плен поздавались существенное количество, а некоторые пленные обернули оружие как раз против своих бывших. Есть люди, которые сдались в плен и воюют на другой стороне. Правда, и обратная ситуация тоже бывает. Он Постоянно в России кого-то ловят, кто собирается там завербоваться и воевать за Соларейх. Это гражданская война. Она именно такая. Другой она никогда и не была. То есть вовлеченные, самые оголтелые, самые яростные уже в основном просто лежат по кладбищам или по посадкам.
0: Есть разное мнения по тому, как может складываться дальше далее, политическая судьба самой Украины. И говоря о нынешнем режиме, он обречен,
1: ну, в любом ну вот, случае. Ну вот
0: и такая самая распространенная точка зрения, что это уже, в общем-то, отыгранная Это
1: карт. агония, конечно. Потому что Запад, я думаю, будет отползать после вот этой весенне-летней, может, осенней кампании. Потому что, чтобы наступать, это надо, чтобы или Россия перегруппировывалась, как в Херсонской области, как в Ки Киевщине, как под Херсоном. Или, если перегруппироваться больше никто не собирается, а у меня нет сведений, чтобы кто-то собирался перегруппировываться, надо иметь преимущество нападающих в несколько раз, там, там в три раза, там, ну, ну считать, говорят, в три, да. а то и в семь. А так, насколько я знаю, готовятся встречать по полной программе, не без недостатков, конечно, не без наезда в сторону командования, но встречать готовятся. Откуда такое преимущество нападающих? А если после этого всего контрнаступления распиаренного Россия устоит и не сильно далеко удастся Саларейху продвинуться, это будет жесточайшая деморализация. То есть это фактически, вот мы сейчас ждем весенне-летнюю кампанию, после которой уже, наверное... Будут какие-то разговоры о том, что пора бы это все заканчивать, потому что как бы Запад, конечно, кидает в топку все в надежде, что что-то еще может получиться, но как бы, там тоже резервы не беспредельные. Вон Трамп веселит народ в Америке. Что там будет? Я посмотрела на эти толпища, которые выдвинулись к нему в поддержку, все эти трамписты-мага. Посмотрите, что творится во Франции. Посмотрите, что творится во всех остальных европейских странах. В Великобритании уже просто вот стоматологи закончились. Во Франции мусорщики не вывозят мусор, в Германии позакрывалось огромное количество предприятий, потому что привыкли жить на дешевых энергоносителях, которых больше нет. То есть, что будет с Европой вообще, непонятно. Ну,
0: говорят, Штаты распадется. как бы и так.
1: Не, ну и так уже как бы они показали, насколько они едины еще во времена коронавируса, когда они воровали друг у друга ИВЛы, вакцину и все остальное. С ними все уже было понятно, что каждый сам за себя. Ну, они всегда такими были. Мы обсуждали тоже неоднократно этот вопрос. Это не потому, что они плохие или какие-то не такие. У них условия жизни такие. Они живут в условиях скучности, а как только начинаются какие-то проблемы, они кого-то быстро выбрасывают из своих тесных рядов. Это нам проще. У нас просторы огромные, у нас кто-то с кем-то поссорился, просто куда-то ушел подальше, какой-нибудь скид и ни с кем больше не ссорится. Но у них есть преимущества, зато они умеют договариваться между собой по-соседски, а вот у нас с этим проблемы. И если мы у них позаимствуем их прекрасные алгоритмы договоров между соседями, то они у нас ничего позаимствовать не могут, нет у них просторов, нет у них территорий. Поэтому в долгосрочной перспективе, я думаю, что Запад все-таки падет. Я всегда это говорила. И сейчас, уже, как бы после того, как Россия устояла, стабилизировала фронт и уже даже потихонечку двигается, вот, ну, после Солидара уже, в принципе, было понятно, Бахмут ну, сейчас скоро станет Артемовском.
0: Флаг уже подняли. Ну, флаг подняли. но это символично Там еще,
1: конечно, воевать и воевать. Но, тем не менее, вот говорят, что продержаться хотя бы до вот этого знаменитого наступления, до того, как просохнет земля, и хоть какая-то зеленка появится, ну, не знаю, смогут ли они еще столько времени продержаться. В общем, ждем, что покажет Весенняя летняя кампания.
0: Военная кампания, она как и любая другая, конечно, не вечно, но да, действительно, очень много будет зависеть от этой весны, это уже как бы понимают все, то ли это будет контрнаступление Украины, то ли наступление российских сил, Сейчас такой словесный туман войны, как тут выразился. Мы Одесса, не военные. Да. Возможно, да.
1: какие-то очень продвинутые военные и понимают картину в ну, целом. Нет,
0: я уверен, что несколько человек в мире знают точно, что
1: Да, происходит. конечно, которые Но. имеют достаточное количество информации. Мы-то просто даже не знаем, где сколько войск, где сколько техники. Они там рассказывают о какой-то технике. Когда они начинают жаловаться, что вот что-то там закончилось, то каждый думает, может, они врут, может, это туман войны. И причем обе стороны в этом тумане, как бы, как Сейчас рыбки в воде, хорошо, конечно. Да. Ну, Пригожин жалуется, что у него снарядный голод, а потом оказывается, что все у него есть. И эти жалуются, видосы записывают, что, ах, нас тут изо рты бьют, что они там рассказывают о каком-то снарядном голоде. А на других, может, участка фронта он и есть. В общем, ну, в целом, всю картину целиком, я думаю, действительно, очень мало людей на планете видят реально.
0: — Военные так или иначе свою работу сделают. — Конечно. — Но вот что дальше? Ведь сейчас надо думать, собственно, об этом. И почему я вот спрашивал про адекватных людей в Украине, которые, как вы говорите, их... Ну, и мы все понимаем, что их, как ни крути, большинство. — Не могут все вот быть да, в угаре конечно. в каком-то, и тем более, конечно. даже если могут быть в моменте, то поддерживать этот угар... Ну, это очень долго сложно.
1: невозможно. Да. Более того, мне докладывают смес, что даже самые оголтелые, которые раньше там писали всякий бред в соцсетях, потихоньку закрывают уже свои паблики, что-то там труд, что-то там изменяют, потому что понимают, что скорее всего... Скоро все закончится, и им предъявят за все, что они писали. Но ну, это люди, которые не готовы удирать навеки куда-то там в Европу, в Америку, в Канаду и так далее. Вот, вот обычные обыватели, которые были просто захвачены этим меритористским угаром, потихоньку начинают как бы думать головой, что
0: там происходит. Так вот смотрите, э, три, ну как мне кажется, как высказываются многие люди, которые в этом понимают, варианта развития событий, то, как это будет все устраиваться. Первое. Ну, как всегда, решат сильные мира сего, придумают, что делать с действующим режимом. И найдут
1: обоснование любому своему решению.
0: Да. Не будем сейчас фантазировать, что с ними может быть, что чего не может быть. Может, могут быть и трагические последствия, конечно, безусловно, но может обойдется как-то малой кровью. Этого мы не знаем. И опять же, это знает всего лишь несколько человек, конечно. которые, я уверен, уже давно все придумали.
1: Я думаю, что они могут себе придумывать что угодно, но ситуация может на самом деле сложиться как угодно. Неоднократно я уже говорила, что что бы там себе не придумывали сильные мира сего, а Земля все равно принадлежит солдату,
0: который на ней стоит. Так вот о солдате. Есть мнение, что как раз-таки солдаты, ну, армия, будем так говорить, и офицеры, они ведь тоже погибают. Конечно. Они тоже люди. Массово. Да. Могут заявить о себе, как о серьезной силе и, ну, не знаю, слово «смести» подходит а. сюда или нет, но каким-то образом, в общем-то, изменить ситуацию. Не
1: бывает такого. Не самозарождаются мыши в корзине с грязным бельем, как об этом говорили средневековые схоласты. Не бывает никаких переворотов, если их некому возглавлять. Вот если найдется кто-то заинтересованный с хорошими навыками институционального строительства и создания горизонтальных связей, заинтересованных... Знает Наполеона. Ну вот он как бы был в этом плане Боевой красавчик. Боевой генерал. Он был красавчик. Кроме того, что он и разбирался в, в войне, он разбирался еще и в институционализме. Вы ж не забывайте, что именно кодекс Наполеона до сих пор действует во Франции. И именно из кодекса Наполеона происходят все нынешние гражданские кодексы. Он был не только вояка. Он был еще и очень серьезный институционалист. Он понимал, что к чему, именно вот в тех вещах, которые необходимы для создания боевого кулака, только который и может свергнуть власть. Потому что институцию может победить только другая, более сильная институция. И он ее создал. Если бы он был просто воякой, он бы ничего не достиг. Но он не только подарил миру кодекс Наполеона. Не только умудрился сделать массу вещей в плане гражданского права, кроме кодекса Наполеона, но он еще и показал себя очень серьезным институционалистом.
0: Среди обозримых деятелей военных украинских вы просматриваете их кого-то похожего? Своих
1: я знаю всех, нет там таких. Своих я знаю всех. В России я, конечно, практически никого не знаю, но не исключаю, что, может быть, кто-то там в недрах и имеется.
0: То есть этот вариант маловероятен?
1: Ну, если до сих пор никто не как появился, бы, не появился, не, не проявился, то, скорее всего, таких фигур нет. Разве что кто-то вот выпрыгнет, как черт из табакерки, но это тоже крайне маловероятно. Потому что это надо уметь, это все-таки особый дар. Не зря же Наполеон так ценится. Потому что то, что он вытворил, это действительно экстраординарно.
0: Потом еще повторял, кстати. И два повторял
1: неоднократно, да.
0: Хорошо, фактор военных отбросим пока, во всяком случае. Теперь самый главный фактор, тех самых адекватных людей. Я понимаю прекрасно, что сейчас, особенно при действующих законах, которые сейчас на территории Украины... Только
1: сумасшедший э, может что-то высказывать, что высказывать, что противоречит это, главной кардинальной линии это, нацистского Солораида. Это
0: не просто опасно, опасно для жизни. Это
1: глупо. Это мега-глупо. Глупо. Пытаться что-то делать сейчас, это просто мега-глупо. Это просто обречь себя. На глупую и бесславную смерть.
0: Но, но мнение, то эти, они все равно же, это же люди. Естественно, же, естественно. Это же все накапливается. И тут
1: уже вопрос в том, знают ли люди, с кем им, условно говоря, пить. Знаете же, старый советский анекдот. Прекрасный анекдот про то, с кем пить. Ну, мужик говорит, вот у меня тут есть машинка, десятки печатает. Вот пьет там с кем-то там, прокрутил ручку, десятка выскочила там. На следующий день приходит к нему из КГБ, Так, показывай, что за пара. Говорит, мужики, вы что, на голову больные? Десятки туда заранее вложены. Я прокрутил, оно просто выскочило. А зачем тогда тебе это? А чтобы знать, с кем пить. Вот как бы это история как раз о Рейхи. Кому ты высказываешь свои ценные мнения? Вот мои информаторы... Они говорят, что в массе своей им приходится имитировать, что они там все аля улю, выдающиеся саларейховцы вешать на аватарке жовто пропорции, а то и червоно-черни, вот, чтобы просто уцелеть, чтобы никто ничего не заподозрил. И не исключено, что я буду чуть ли не единственным человеком, который подтвердит, что они вменяемые.
0: Но... Это же все равно не удержишь долго, Тоже, точно так же.
1: Ну пока что, там возможен, время можно, да, Там возможен э, э, только стихийный бунт.
0: Прикрываться.
1: Пока что, на самом деле, просто некому. Пока хватают на улицах вот эти многочисленные видео, в основном безобидных людей, из маленьких поселков, села уже практически все выгребли, то есть необразованных и бедных пока что не дотягиваются до да хоть сколько-нибудь способных оказать сопротивление. Но скоро придется, потому что мясо заканчивается. Такая досада.
0: А как вообще так произошло, вот, на ваш взгляд? ведь Может, обидно кому-то будет слышать, но эта страна всегда вот 30 лет последних славилась тем, что, ну, давайте просто скажу, порядка нет. И, и власть центральная не сильно-то, например, управляла ситуацией, есть, особенно где-то в дальних этому регионах. Есть
1: объяснение. А сейчас,
0: смотрите как.
1: Этому есть объяснение, потому что эта страна расколота практически напополам. И любая мысль любого руководителя. Вот Черновол, вот классический пример, когда у него вообще никакой власти не было. Он задвигал за, за федерализацию, что вот надо отделяться и все такое прочее. Но как только он получил хоть капельку власти, он уже начал задвигать за унитарность. Потому что федерализация — это сложно. Это надо улаживать противоречия. Это надо искренне хотеть примирить людей, которые абсолютно непримиримы. Все выборы всегда показывали, где примерно идет раскол. Как пел Высоцкий... Потому что из тех коридоров нам казалось сподручнее вниз. А что такое сподручнее вниз? Вот что сделали регионалы? Они сами своими руками выкормили нацистов. Я лично свидетельствую, что регионалы платили Тегнибоку миллионы. Я лично видела, как он с Липской выходил с миллионами долларов. Потому что это был удобный спаринг партнер Самое Просто простое, на что они были способны, это создать себе спарринг-партнера удобного, в надежде, что за них проголосуют, испугавшись всех этих оторванных нациков. Мы же все знаем, кто такой Тигнебок. Его просто не взяли в Израиль, потому что он был настолько глуп, что написал в анкете, что он греко-католик. То есть у него даже не хватило ума, когда он собирался репатриироваться в Израиль, поинтересоваться узнающих людей, что писать в анкете. Написал бы, что иудеи или атеисты его бы взяли. А так его не взяли, он озлобился и начал гонять москалив по горе Яварына. Ну, потом его, естественно, наняли, все, кому не лень, и он стал косить под самого оголтелого нациста. Бедненький, как он страдал при советской власти. Его отец был главным врачом сборной СССР по боксу. Боже, как его гнобили. И вот они все такие. Фарионша учил иностранцев русскому языку. Русскому языку. И была членом КПСС. А потом стала выдающейся нацистской и филологиней украинской мовы. И вот они все там такие. То есть на Западной Украине был самый высокий процент комсомольцев, коммунистов. То есть вот люди лезли во власть, они понимали, как туда влезть. А потом, естественно, они просто продались другому хозяину. И все. И сейчас будет то же самое. И меня волнует не то, что они там переобуются, в полете. А Они то, как да, а то как не дать переобувшимся снова куда-то пролезть. А то будет, как по обычной пословице, кто про ним всех жив, то и зараз живе. Зачем? А так оно и будет. Вот и все.
0: На мой взгляд, почему вот сейчас, когда действительно очень много будет решаться во время военной кампании, зачем еще затеяли, обострили? Ну, затеяли это не сегодня, затеяли давно. Вот это вот давление на православную церковь каноническую,
1: чтобы опозорить, в том числе и всю эту публику из УПЦ. Вот вы знаете, до последнего все ждали, что хоть кто-то из тех, кто уже старенький, кому уже по идее все равно, решит зайти на Голгофу, публично заявить свою позицию там, ну и претендовать на включение там в лик святых. Никто из них этого не сделал. Никто, ни один. Они все оказались конформистами, они все стали мутить договорники, то с Порошенко, то уже с Зеленским. А я знаю просто массу священников, вот простых, которые были в шоке от поведения своих иерархов. И вот именно после вот этого всего изменения устава, они собрали вещи, у них много детей и просто уехали в Россию. И спокойно теперь кто-то нашел себе места, служит где-то в храмах и смотрят на это, и мне говорят, слушай, а действительно наши иерархи опозорились на отличненько. Никто из них не оказался настолько крепок в вере, чтобы хотя бы публично заявить свою позицию. Ну и как бы а о чём бы не отжать, собственно говоря, лавры. Там много ценного имущества, там все хорошо. Вот, сколько предателей уже прямо их нашлось, уже перебежали в ПЦУ. Вот. Ну и думают, непонятно, сколько это все продлится, а вдруг нам оставят какой-то кусок территории, где мы будем, собственно говоря, рулить безгранично, и пора готовиться уничтожать абсолютно всех конкурентов, в том числе и религиозных. То есть они никаких поражений на поле боя не боятся, им без разницы. Потому что если вдруг окажется, что Россия решит захватить все, то они просто руки в ноги с украденным удерут себе на запад. Но это они так надеются. Успеют схватиться за шасси самолетов. Вот. А если Россия заберет только какую-то часть, может, там поляки уже там тоже... Развивают рот на большой вкусный каравай Западной Украины. Может, там Румына уже там какая-то сенаторша заявила на днях, вы же видели, что верните нам всю Бессарабию, давайте с Молдавией объединимся и вообще там Романия, Мары, Омары. Вот. Претендует Венгрия на Мукающего на Ужгород, на все эти территории. Ну там на самом деле на Закарпатье есть села, в которых
0: никогда никакой Украины и России не было. вы серьезно относитесь к этим вот притязаниям? Они
1: к как минимум вполне серьезные. У меня живет масса знакомых в этих всех странах, и там действительно все это разгоняется. Они верят, что не исключено, что дело обернется так, что действительно расчленят. Но тем не менее на что-то надеются, что возможно им оставят какой-то кусок порулить. А вообще это выглядит очень странно, потому что тут все вокруг горит, а вы продолжаете копошиться в своей навозной куче и бороться за власть. Ну вот будет понятно только после этой всей весенне-летней, возможно, осенней кампании, есть ли смысл вот так зачищать политическую поляну. А Вот они думают, а вдруг прокатит? Зачистим на всякий случай. Ну и естественно, вы же понимаете, сколько имущества ценного во всех лаврах, как не претендовать, если могут.
0: Вернемся к боевым действиям. Почему так цепляются за Артемовск?
1: Они тянут время до наступления. Просто тянут время? Во-первых, есть же, такая версия. Очень... Ну и это очень распиаренная хайповая тема. Они же там фортеця Бахмут, они же там все на этом пиарили, что там стоимоны похитно, не клятым москалям, оркам и расистам. Они солидар, еще две недели после того, как он пал, рассказывали, что обороняют. А обычные это люди, которые потребители лапши 95-го квартала, они же не читают вражеские ресурсы. Они слушают только то, что им говорит единый телевизор. Там же ж все, никаких альтернатив больше нет. Простые люди ведь телеграмм не читают. Карты западные, китайские, там латиноамериканские, арабские не смотрят, где все в режиме реал-тайм показывают там вплоть до каждой захваченной улицы. Они слушают только пропаганду. А если пропаганда им две недели после падения Солидара рассказывала, что мы там еще боремся, ну что тут скажешь. А потом начали рассказывать, что мы отошли на заранее подготовленные позиции. А тут Фортеця Бахмут, он же там пиарился прямо на этом заводе, прямо в Артемовске. Ну и что? И вот они кидают в топку немерено просто, чтобы как можно дольше жил этот миф. В надежде на что-то. Может, Запад впишется, может, поляки такие живой силой такие, поучаствуют, а ходят слухи, что такое может быть неспроста 70 тысяч поляков удрали из страны. Наверное, же что-то знают. То есть не исключено, что Запад вытащит такие реально последний козырь и начнет воевать еще и людьми, не только техникой и деньгами. Вот, наверное, им сказали тянуть до последнего, вот они и тянут.
0: Ну это же даже не военное преступление, я даже не знаю, как это называется. Это
1: геноцид. Это самый, что ни на есть, геноцид украинского народа. Ну, им плевать. Им-то какая разница?
0: Недавно обошли все каналы да. данные по демографической ситуации в Украине. И да,
1: 20-летних больше нет. Вот, вот это вот катастрофа. Да. Демографическая яма. 20-летних и плюс-минус. Просто больше нет. Более того, уже 17-летних пытаются из страны не выпускать. Еще ж наживаются на коррупционном выезде из страны мужчин 18,60.
0: Сколько стоит выехать?
1: По-разному, смотря для кого. В принципе, от 5 до 10 тысяч, а иногда и больше. Долларов. По разным схемам, Да. И те, кто способен заплатить, конечно, платят, потому что ну, перспектив нет вообще никаких. Там просто нечего делать.
0: Я к тому, что вот мы пытаемся размышлять о каком-то будущем, ну, какое-то оно все равно же будет, если уже сегодня молодежи фактически нет. Еще вот фактор, о котором мало говорят, но редко, во всяком случае, некоторые называют это даже демографической кражей. Да? Вот Потому что вот все те миллионы, особенно, которые женщины выехали, выехали да. на, в Западную да. Европу, да. это женщины с маленькими детьми, за без, год, без мужиков. Да,
1: за этот год, пока они там сидят. Наши бабы очень адаптивные, скажем так. Они за это время, кто на что-то способен, они как-то приспособятся, они найдут работу, вот они куда-то устроят детей. Вот. Ну, особенно в странах, где не настолько вот, невозможно вписаться в местное общество типа Германия, вот те, кто вот именно в Польше, там, в Румынии, где-то там еще, ну, странах, где более-менее чужаков принимают, они, скорее всего, там останутся и, скорее всего, вытянут мужиков после войны. И Украина полностью обезлюднет. Кто-то, конечно, вернется, это понятно. Но в целом и общем, чем дальше идет война, тем меньше шансов на то, что люди будут возвращаться. Конечно, это демографическая кража. Более того, вот эти все вопли о том, что Европа будет выдавать мужиков, которые не имели права на выезд, свидетельствуют о том, что Европе нужны только женщины и дети, которые с местными мужиками как-нибудь уж поладят. Все-таки они там... Белые, славяне — это не совершенно чуждые там, турки, арабы и чернокожее население. Вот на это, собственно говоря, и был расчет. Это демографическая кража. Это действительно так.
0: Вот все, о чем мы говорим с вами, даже говорить об этом нелегко, на самом деле. И почему, на ваш взгляд, даже не критики, а просто какому-то охаиванию моментально подвергаются любые попытки предложить хоть какое-то мирное решение, пусть даже временно, пусть плохое, мирное как говорил... Мирное
1: решение невозможно да? в принципе. Все понимают, что Саларейх концептуально не заточен под то, чтобы хоть что-то отдать России. Ни Крым, ни Донбасс, ничего. Если отдал. они отдадут уже хоть что-то и признают это, что ну вот ну, ну так случилось, ну давайте уже как-то там границу проводить, весь Саларейх просто идеологически падет, вся их идеология, все это накручивание было направлено на то, что никому ничего не отдадим, все свое отвоюем, потому что если они хоть что-то отдадут, хоть что-то признают, люди спросят, а ради чего тогда все это было? Ради чего вот эти ряды могил? Ради чего эти без вести пропавшие, которых доедают собаки в посадках? Для чего эти пленные? Для чего эти раненые? Ради чего?
0: Ну, рано или поздно И вот этот вот
1: вопрос повиснет в воздухе. Поэтому никаких договоренностей на тему, что ладно, мы признаем, что Россия там чего-то там действительно... Присоединяет, не может быть в принципе. Запад можно победить только чистой победой, когда он отползет, подвывая, поскуливая, как это сделали с ним наши великие предки в сороковых годах. По-другому никак.
0: Но чистой победы на территории Украины, ее ведь, мне кажется, будет недостаточно.
1: Достаточно? Концептуально Саларейх рассыпется идеологически, если не удастся это вот наступление. А если удастся, тогда еще будем очень долго барахтаться. Но все равно, даже если оно удастся, ну куда они зайдут? Смогут ли они это удержать? Если даже они куда-то продвинутся, то наступит следующая часть Марлезонского балета. Россия и ее элиты, которые до сих пор хотят победить малой кровью, не запылившись особо. Просто объявят всеобщую мобилизацию, вот и все. И любыми способами достанут и беспилотники, и наконец-то заводы запустят, ну то есть страна встанет на военные рельсы, а там уже шансов никаких. Вот и все. Пока же Россия, собственно говоря, ни мобилизации, ну, ничего такого, вот, чтобы вот прямо вставать страна огромная, мы не наблюдаем. И если таки будут серьезные какие-то успехи в этом контрнаступлении, это придется сделать. Мы же помним, когда началась хотя бы частичная мобилизация, после того, как Россия показала себя, мягко говоря, на поле боя не лучшим образом. Хотя криком кричали многие, что нужна мобилизация, невозможно таким количеством контрактников держать такую длинную линию фронта вот и все то есть даже если будет какой то успех контрнаступления ну, ну, объявят мобилизацию скажут вставай страна огромная вот и все а что дальше и над этим уже потихоньку начинают задумываться естественно сохранившие хоть какие то мозги военные среднего звена. То есть они уже прямым текстом говорят, что скорее всего скоро эта вся лавочка прикроется, а они себе просто нарабатывают портфолио и уже присматривают какие-то ЧВК, в которых они продолжат карьеру, потому что они прекрасно понимают, что в Украине, которую захватит Россия, им, конечно же, не жить. Но они просто разбегутся по миру и будут делать то, что они и делали, только в рамках каких-то ЧВК. С их-то опытом, конечно, их везде примут с распростертыми объятиями. Вот на это они уже потихоньку ориентируются.
0: Веселая перспектива. Ну а, а как? Тысячи украинских наемников, ну так или иначе, это будет выглядеть так. И, а как? И они же понимают, что они женщин. не
1: смогут жить. Они не смогут просто жить, если придет Россия после того, что они там натворили. Очень многие. Я просто знаю реальные примеры людей, которые вот сперва в этом милитаристском угаре а улю, а потом немножко стали уже шевелить извилинами оставшимися. Они уже начинают понимать, что, ну, смотрите, что творится. Зачем мы воюем? За то, чтобы военно-промышленный комплекс США хорошо нажился, чтобы Европа отправилась в даун в пользу Америки, а мы-то за что гиблим? Где тут наш профит? Это начинают понимать уже даже самые дубовые. Потихонечку, полигонечку доходит.
0: Вы большую часть времени сейчас проводите в Донецке.
1: Да. Донецк сносится с лица земли традиционно. И будут сносить с лица земли пока могут. По-другому никак. Вот до тех пор, пока...
0: А как это вообще? Вот, я... вот нам, нам здесь вот сложно понять. Они себе а...
1: стоят на расстоянии, с которого они могут невозбранно стрелять по Донецку, они постоянно то пакет Града, то Хаймарс, то дистанционное минирование этими проклятыми лепестками, которые детям, старикам многие отрывают, и чувствуют себя великолепно. Они стреляют по центру города, они стреляют по окраинам, они стреляют по городам-спутникам. А уж что они делают с Петровским районом и с Трудовскими, это вообще представить страшно.
0: А как люди? Вот они же уже в этом аду, что, привыкли? В Донецке При... осталось... как нашли варианты? остались как
1: две вот категории все? населения. Одна категория — это люди, которые устали бороться за живучесть, уже ничего не хотят, не уезжать, не жить, вот они просто доживают. Вот этим людям мы помогаем с лысенка чтобы они просто хоть как-то продержались. вот. И другая категория, которая готовы идти до конца, которая вот просто...
0: Нечего терять им.
1: Абсолютно нечего терять. И которые вот лучше погибнут в бою, чем куда-то уедут. Вот эти две категории сейчас живут в Донецке. Других там просто
0: нет. Людям, которые живут мирной жизнью, им же вот э, война последняя была давно. И уже даже некому рассказать, чаще всего даже в семье, есть как люди, это, да?
1: Есть люди, есть а, старички, которые очень даже помнят войну.
0: Нет, я имею в виду, вот даже вот здесь у нас, мы привыкли к мирной жизни. Да. Да? Мы, мы знаем, как жить мирно. Да. Мы не понимаем, что, как это жить, когда тебе в любую секунду нужно. Да, может, ты в твой вышел за хлеб,
1: а тебе Хаймар в голову прилетел. Вот в этом ты души. себе пошел на рынок, а, как вот, а в как, тебя прилетел как, как пакет это, града. как
0: с этим вот, просыпаться, идти заниматься какими-то там делами, ложиться спать и понимать, что не факт, что ну, проснешься. Вот так
1: люди и живут. Вот так мы и живем. А вот, что делать?
0: Как вы это вот в себе перевариваете?
1: Ну, я не могу быть показателем, собственно говоря. Ну, вот прилетело вот рядом. Я захожу в квартиру, а там как бы полностью вынесено окно. Если бы мы в это время сидели на кухне, нас бы посекло осколками. Ну, последними словами прокляли проклятых нациков. Залепили окно фанирой, одеялом, армированным скотчем. Так оно, собственно говоря, там и есть. В Донецке не стеклят, бессмысленно. После войны застеклим. Так что, если уж стекло вылетело, то, скорее всего, будет оно с картонкой и с одеялком. И все.
0: Проблема с водой как-то решается? Проблема с водой. Там же водоводе, Мы этом очень надеемся,
1: говорят. что вот-вот лишние какие-то 300 тысяч кубов, вроде как обещают, пойдут с водовода. Пока что в Донецке полный трэш. Раз в трое суток дают воду на три часа. Причем везде по-разному. Где-то напора хватает даже нормально включить колонку и помыться, но это мало где. Вот в одной из наших квартир есть более-менее нормальная струя, то есть стиральную машинку включать не решаемся, но, по крайней мере, колонка иногда работает. А вот есть на высоких этажах у нас квартира, там струя течет с камариной нос, а есть места, где вообще нет воды. Но есть и места, где вода есть, Скважины. То есть все по-разному. Но в целом и в общем Донецк, конечно, безводный. Я уже рассказывала, как стирают женщины в Донецке. Просто замачивают на пару дней в порошке, потом это выкручивают, потом идут в баню, потому что больше нигде нет воды. И одновременно моются и полощут. Выкручивают, приносят домой мокрое и сушат. Вот что такое стирка по-донецки. Вода отвратительного качества, она опасна для жизни, не только для здоровья. Ты ее кипятишь и хлопьями просто осадок в два пальца толщиной на дне ведра. Вот так живет Донецк. Питьевая 4 рубля за литр. Вот мы все ждем, что наконец-то этот новый водовод немножко добавит воды, но будут давать хотя бы на несколько часов в день, ну или хотя бы раз в два дня, а не в три.
0: Ну, а что говорят жителям по поводу того, чтобы все-таки хоть как-то эту опасность прилетов отодвинуть? Никак. Уже сколько Никак. это продолжается, точнее, я не знаю. Как Более следить.
1: 14 месяцев. Ну, люди семь с половиной лет готовились, собственно, бетонировали. Эти все укрепы не берутся в лоб, их можно только окружить и отрезать от снабжения. В лоб их брать невозможно, это просто нереально. Вот такая печаль. Поэтому придется ждать, пока они будут окружены... А по-другому никак. Ходили в лобовые атаки, сточили пехоту до самой артиллерии. И что? Все как было, так и осталось. Вон уже сколько ковыряют эту маринку несчастную. Там звероферма просто забетонированная. И оттуда никак никого не выбьешь.
0: То есть жители несколько как никто, заинтересованы, получается, в, в успешном наступлении конечно. как раз-таки россии Конечно,
1: реальной. конечно. И поэтому, когда я слышу салорейховские байки, что сами себя обстреливают, просто вот выворачивают от злобы и ненависти, от этих негодяев, пропагандистов.
0: Я почему так подробно у вас расспрашиваю? Потому что на самом деле человеку, который уже в, там, в третьем поколении живет в мире, да, ему, ему, ему это кажется, дико. что это да, где-то где далеко, далеко это, не может, это да, точно это, не это, со мной, да. Да, и никогда со мной. Ну, как, Приезжают ну, мы, к нам мы, журналисты. Мы люди, мы люди так устроены,
1: Приезжают да? Да. к нам журналисты, мы с Андреем их возим на линию боевого соприкосновения, особенно когда там прилеты, они все очень пугаются, пригибаются. Да, то ведь
0: тоже так думали, да. я уверен. Да, когда-то да, что да. это у нас да, такого не да, может да. быть да?
1: может запросто и мы потом смеемся что ребята больше без памперсов броневичок не пускаем ну мы-то привыкли а люди которые вот первый раз туда попадают они конечно в шоке
0: так чему двадцатый год мы как-то тут пережили но вот по прошествии особенно времени вы
1: понимаете мимо чего вас пронесло
0: все говорят то, об одном что если бы тогда не устояло здесь государство бы было еще хуже. во всех смыслах то вот то, что, о чем вы рассказываете, было о Донецка, да. это был бы еще, мне кажется, детским лепетом, да, просто да, по связи да. с тем, Потому чтобы что мы поляки, здесь узнали, поляки, и это было бы уже с нами.
1: Поляки не дремлют, они до сих пор вынашивают планы отжать Запад, и Украины, и Белоруссии. Это все знают, они это не скрывают. Ну, ваши ж там чокнутые воюют, этот, как он Кастуся Калиновского батальон. Я не знаю, не воюют там или пиарятся они в Они называют
0: полком. Послушайте,
1: пусть не смешат людей. Они больше пиарятся, чем воюют. Об этом говорят даже самые саларейховские вояки. Но тем не менее, в любой стране есть отребье, которое ломится на чужую войну. Пострелять, попрыгать. В надежде заработать денег, помародерить. Кого там только не воюют. Какая только речь не слышится в эфире. Кого там только нет.
0: Часто говорим о том, что э, на территории Украины, э, руками украинцев да, происходит противостояние Запада с Россией. Уже не только с Россией, уже тот э, Китай голову поднимает, э, другие государства уже все, все громче и громче, и голос слышен. То есть уже идет такое не разделение просто... мира. Да, разделение мира. И вот этот раздел вот происходит, ну если хотите, мы под, в процессе. Под, под Днепру. Да, мы что, в да.
1: процессе, да. Ну вот уже сколько. Еще когда я жила в Дахабе и снимала виллу у саудита, он радостно потирая руки говорил, вот под эту сурдингу мы сейчас с Китаем договоримся торговать в юанях, в реалах. Наконец-то мы, да, наконец мы пошлем Америку подальше с ее долларом. Это мне человек говорил еще в самом начале, когда я вот только-только началась война, я жила в Дахабе у него на вилле. Это вот саудит, который общался там со своими. Вот говорил, вот вот скоро вот так вот это двинется. Я так понимаю, что весь мир примерно на это так и смотрит, что пока кто-то там кого-то убивает, для них это возможность соскочить с доллара, новые альянсы организовать, новые двусторонние связи, чтобы уже Америки не бояться и как-то ее отодвинуть. Ну и сами американцы сейчас уже, особенно республиканцы, наезжают на демократов и на Байдена, что что вы натворили, нас уже все посылают, что мы будем делать без доллара без возможности неограниченно его печатать, если наш доллар никому не будет нужен, и будет просто резанной зеленой бумагой. Что вы настроили? А,
0: помните, мы с вами говорили как-то, что смена там республиканцы, демократы, демократы, республиканцы, Байден, Трамп, еще кто-то, бог ведь кто не сильно повлияет на внешнюю политику Америки, но сейчас похоже, ситуация меняется.
1: Меняется, конечно. Потому что, ну как, все видят, что и до раскола-то, собственно говоря, недалеко, то есть демократы заигрались, они показали себя совершенно отбитыми наглецами, которые очень сильно себя переоценили. Но вот, казалось бы... Но вот все эти программы для бешенцев все уже говорят были запланированы изначально на полгода, следовательно на длительную кампанию никто не рассчитывал. Рассчитывали, что Россия распадется на сколько-то там кусков. Там Ходорковский проводил какие-то там всякие мероприятия, там, что мы будем делать с обломками России, как нам ее обустроить распавшуюся и все такое. А она взяла и не распалась. Путина не свергли. Какая досада. Не нашлось никаких олигархов, которые бы возглавил этот движ по свержению Путина. Просчитались. Хорошо, бывает. А плана Б-то у вас, ребят, нет. У вас и на Белоруссию плана Б не было, хотя вы уже получали и в Венесуэле, и в Гонконге, и где вы только не получали. По башке получили в Белоруссии со своими цветными революциями. Где ваш план Б? И вот здесь у них плана Б тоже не было. И что теперь им делать, и они как бы теперь а? А куда отползать? И а отползать поздно, а что теперь делать? И внутренние проблемы. Девятым валом накатываются, и выборы просто уже вот-вот. И Трамп наседает, и Китай потирает руки. Молодцы, ребята, мы так давно хотели удалить доллар из чатика. И потихонечку к этому идем. Вон уже сколько стран ломится в БРИКС, ломится в ШОС. Все довольны жизнью. Очень хорошо мы подвинем Америку. Раз Америка проявила себя настолько безумной и не настолько сильной, как всем пыталась показать. Китай просто в дипломатии ну, помирить саудитов с иранцами, да, это да. просто казалось нереальным. Это, не это казалось абсолютно нереальным. Хотя саудит говорил, что идут такие темы и все может быть. Даже я не особо верила, а Китай смог, значит нашел аргументы. И раз Китай сотворил это, ну значит он и другое сотворит. Это только вопрос времени. И Но в Штатах осталось уже понимают...
0: пита у Китая это Тайвань.
1: Ой. Я думаю, они очень внимательно изучают боевой опыт. Я думаю, что они туда не попрут, они просто перерубят кабель. Любой какой только есть. И остров сдастся сам. В они уже не пойдут штурмовать укрепы, насмотрелись, наверное, как штурмовали укрепы под Донецком, и поэтому пойдут кружным путем. А Америка не сможет вести войну на два фронта, они это сами говорят. Да и не решаться они прыгать на Китай, просто не решаться.
0: Жалко. Жалко только одно. Тех уже безвозвратных потерь, которые уже случились и, и случаются, вот пока мы с вами говорим. Да, мы, да, да. Понимаю, люди, гибнут массово, люди
1: гибнут массово. Массово. И, к сожалению, ничего пока нельзя с этим сделать. Просто ничего. Это так было затеяно. Запад был людоедом, людоедом остается. Ну, не весь Запад, конечно, а продажная элита, военно-промышленный комплекс. Ну, не считают они нас за людей. Ну, 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 с этим надо просто смириться. И те, кто надеется, что с Западом может помириться, или мега наивны, или продажны.
0: Ну, а вы так, вот сами себе, как видите... Допустим, результаты либо контрнаступления, либо наступления.
1: Если Россия выстоит и с этим контрнаступлением Соларейх особо далеко не продвинется, то это будет деморализация уже более-менее полная. Если же продвинуться и довольно далеко, ну, то Россию спрянет сна, бог с сна, будет мобилизация всеобщая, перевод на военные рельсы и как бы вставай, страна огромная.
0: Вставая страна огромная, это здорово, но очевидно, то, что вот то, как сейчас вот граница это проходит, да, то э, России кромно необходимо э, забирать э, Одессу весь
1: юг, э, конечно. И,
0: и весь выход конечно, к морю. Конечно,
1: конечно, и без выхода к морю Саларейх абсолютно нежизнеспособен и никому не интересен. В общем, я думаю, что к осени можно будет уже посчитать первых цыплят и уже делать какие-то выводы. Как оно будет и надолго ли. Все мы желаем друг другу только скорейшего мира, чтобы это как можно скорее закончилось. И, разумеется, нашей чистой победой над мерзким и коварным Западом.